0: Expertise. Brox. Mach dein eigenes Ding. Online. Fabian Siegler geht mit dir Schritt für Schritt in Richtung E-Commerce. Firmengründung, Accountentsperrung, Amazon-Geschäft, Dropshipping. Fabian ist Manager, Motivator und Marketing-Profi. Hier verrät er seine Tipps. Hier bist du richtig. Los geht's. Hi, es ist Fabian und heute erzähle ich dir, warum wir im Dropshipping gar kein Geld verdienen sollten, warum es die falsche Motivation ist und warum wir einfach besser nichts tun sollten, anstelle den schnellen Wurf zu suchen. Expertise. Rocks. Ja, bei Dropshipping, da glauben viele, es ist das Geheime rubbellos, es geht darum, irgendwie schnell etwas zu machen, heute zu investieren, auch wenn es erstmal Zeit ist und direkt morgen diesen Benefit zu kriegen. Ein Online-Shop in einer Stunde und das ist natürlich schon mal sehr, sehr, sehr fahrlässig. Ja, es ist sogar der falsche Weg und es ist ein falscher Glaubenssatz, denn ich glaube, erst einmal sollte man verstehen, dass es ohne einen eigenen Webshop nahezu unmöglich ist, ein erfolgreiches E-Commerce-Business aufzubauen. Denn nichts anderes als E-Commerce ist letztendlich erstens äh, Dropshipping. Dropshipping ist nur eben ein Teil der Lagerhaltung, also ein Versandkonzept, aber ist im Prinzip erstmal E-Commerce. Und ich glaube, ohne E-Commerce, das ist so ein bisschen wie wenn man äh, jetzt durch die Stadt, durch die Innenstadt geht... Und ähm, im Prinzip es gar keine Geschäfte gäbe, denn das ist im Prinzip das Gleiche. Der Webshop ist im Prinzip das virtuelle Schaufenster. Und natürlich zweifelsohne, es macht Sinn, auf Plattformen zu beginnen, um eine Reichweite zu kriegen. Gerade wenn das Marketingbudget am Anfang knapp ist, das ist auch etwas, was wir selber sehr oft genauso kommunizieren und auch genauso auch ich angefangen habe. Und da muss man aber differenzieren, ob man die Reichweite erstmal über eine Plattform kriegen will oder grundsätzlich sagt wir werden niemals einen Shop machen. Also ob man das niemals machen will oder ob man eben grundsätzlich der Überzeugung ist, es ist zunächst einmal ganz gut, ohne zu beginnen, einfach weil man erst ein bisschen Fahrt aufkriegen will, aber man ist durchaus sich bewusst über diese Wichtigkeit eines solchen Shops. Und ich glaube, einen Online-Shop aufzubauen in der heutigen Zeit ist einfacher geworden. Ich sehe es tagtäglich in den Projekten, welche eigentlich tolle Möglichkeiten es gibt, einen Webshop aufzubauen von intelligenten Suchen über wirklich tolle Algorithmen bis hin natürlich auch zu den Preissenkungen so einer Instandhaltung. Also wenn man bedenkt, früher das ein oder andere Gütesiegel waren mehrere tausend Euro, die sich hat erspart werden mussten. Heute kriege ich das für unter 100 Euro. Ja, als Beispiel, das ist brutal, wie sich die Kosten auch gesenkt haben, eine solches Gesamtshops. Und nicht so trotz darf genau diese Tatsache nicht drüber hinwegtäuschen, dass ein richtiger Online-Shop In Summe trotzdem immer eine Baustelle bleiben wird, in Anführungszeichen eine Baustelle im Sinne von optimieren. Das heißt, man sollte alleine schon deswegen einen eigenen Online-Shop haben, umso experimentieren. Man sollte permanent AB-Testings machen und das ist eine unheimlich wichtige Erkenntnis. Wir machen das hier bei YouTube, wir wechseln die sogenannten äh, Thumbnails, diese Vorschaubilder zum Beispiel, die laufen immer durch einen AB-Test, immer zehn Stück gegeneinander. Oder wir machen das auf unseren Landingpages, Pages, AB-Tests. Ja. Und das zieht sich wie ein roten Faden durch. Wir testen permanent. Wir testen auch die ähm, Newsletter ja, bei ClickTip. Wir haben da den Split-Test und wir testen auch hier wieder, was wird besser geöffnet. Und optimieren permanent dahingehend weiter. Das machen große Firmen wie Amazon auch. Und ich glaube, darauf sollte man sich auch ein bisschen dran verkennen, dass ein Online-Shop allein schon aus diesem experimentellen, weniger aus dem Umsatzbetriebenen, aber auf dem experimentellen her durchaus Sinn macht. Das ist also etwas, was ich glaube mal losgelöst, dass man diesen Shop oftmals gebrauchen kann für die Lieferantenansprache, um wieder das Thema Innenstadt aufzugreifen. Wenn man jetzt zu einer Messe geht, zu einem neuen Lieferant geht und sagt, Mensch, ich möchte verkaufen und man sagt, ja, ich bin aber nur Obama so ein Präsent, das kann natürlich die ganze Geschichte grundsätzlich ein bisschen ins Schwanken bringen, einfach aus dem Grund, weil das natürlich erst einmal... Ein bisschen negativ ist. Also in der Wahrnehmung ist ein reiner Plattformvertrieb erstmal negativ, obwohl es strategisch durchaus sinnvoll ist. Und jetzt muss man diese Brücke schlagen und um natürlich auch langfristig diese Abhängigkeit aus diesen Plattformen rauszukriegen, das ist unheimlich schwer. Ähm, aktuell sind wir gerade hier in einem Projekt, wo wir einen sehr erfolgreichen Webshop haben, der noch gar nicht auf diesen Marktplätzen vertreten ist. Also genau das Gegenteil ist, das ist ein sehr spannende Erkenntnis, weil es mich doch wieder motiviert zu zeigen oder man sieht es, ähm, ja, es funktioniert. Hier werden wirklich sehr, sehr schöne Gewinne und Umsätze erwirtschaftet und das über wirklich schon in Summe 15 Jahre in dem Fall hier und wenn man bedenkt, vor 15 Jahren der E-Commerce, da war noch in ein schon. also das heißt, man sieht, dass hier, es ist hier gewachsen und es gibt eben in dem Fall, stand heute keinerlei ähm, Einnahmen aus dem Amazon heraus oder aus irgendwelchen anderen Produkten heraus, sondern es ist wirklich eine Schöpfung aus dem eigenen Webshop und das ist was, wo ich denke, ja, es funktioniert und es funktioniert, dass man hiervon auch in dem Fall von dem Kunden davon leben kann. Wir optimieren das Ganze jetzt, wir machen ein bisschen Marketing, Automatisierung noch mit rein und wir werden das Ganze auf ein nächstes Level bringen, aber will sagen, es funktioniert. Also, man darf das jetzt nicht verkennen, aber man darf immer auch nicht diese Illusion haben, wir machen das Ganze mal innerhalb von einem Tag und danach ist es fertig. Und selbst wenn man sehr ambitionierte Ziele hat, ja, unterm Elite Life, wo wir in einer Woche ja auf einen Online-Shop gehen, dann ist der rein technisch fertig. Und jeder, der was anderes behauptet, hat im Leben noch nie selber einen Online-Shop aufgesetzt, denn so Leute, die im Prinzip. Fertig setzen mit in Rente gehen gedanklich, das ist natürlich Schwachsinn, das ist fertig im Sinne von einer technischen Infrastruktur, dass man da natürlich noch eine Freischaltung vielleicht braucht von irgendeinem Hersteller, der dann beliefert, das kann natürlich auch nicht unbedingt in der Woche passieren, das mag sein, das ist vielleicht durch einen Zahlungsanbieter, der irgendwelche Prüfungen noch machen muss, irgendwelche Unterlagen anfordert, auch da noch zwei, drei Tage länger dauern. das mag sein, aber nichtsdestotrotz ist das Grundsätzlich gesetz abgeschlossen, das Technische ist alles installiert, Rechnungen können geschrieben werden, Systeme sind angedockt an die entsprechenden Plattformen. Aber natürlich ist man niemals davon gefeilt, dass irgendeine Plattform irgendwoher Unterlagen einfordert und natürlich allein auf einmal wird das 90 Tage dauern, bis man sich bewährt hat, bis die Auszahlungsrücken kürzer werden und bis man natürlich auch letztendlich die Buybox kriegt. Also das bedeutet, es ist normal, dass alles ein bisschen Zeit braucht, selbst auf einem Marktplatz. Aber der Shop, wie gesagt, sollte man nicht vernachlässigen, den langfristig nicht nur aus diesem Unabhängigkeitsgedanken heraus, gerade, wie gesagt, aus diesem experimentellen. Wir lernen sehr viel, durch das, dass wir eben sehr viel tracken. Der eigene Shop ist sehr gut, um Experimente zu fahren. Man kann gezielt eben auch die Plattform sofern ähm, ja verstricken, dass dann die Kunden letztendlich in dem shop kommen, dass sie in dem shop wiederkommen, dass man diese Plattform wirklich nur dazu nimmt auch wirklich als Marketingstrategie so außercode für diese erstbestellung dass man wirklich sagt, man lässt sich darüber finden über den Preisvergleichsportal, über den amazon oder was noch mehr und danach, danach wird man dann eben zum Beispiel irgendwie, genauso wie bei der Facebook-Ad, man lässt sich darüber finden, aber danach wird man über den eigenen Shop Upsellings betreiben. Und wenn man diesen eigenen Job macht und man tut diesen eigenen Shop als Herzstück nehmen, als Fundament, als Datenzentrale und aus dieser Datenzentrale heraus bespielt man zum Beispiel auch mit einem intelligenten E-Mail-Marketing, mit einem Upselling-Prozess, das macht Amazon nichts anderes, die schicken ja auch sehr hochwertige und qualifizierte und insbesondere relevante Newsletter, wenn man das macht, kann man natürlich durch diese Instrumente wiederum die Kunden in den Shop geleiten, wiederum zu Impulse auffordern. Und wenn ich dann eben mal sehe, so ein Webshop, das bedeutet, man hat natürlich auch die Möglichkeit, seine eigenen Kundendaten, trotz äh, Datenschutzverordnung, aber trotz alledem, man kann sie ja vernünftig runterschreiben und diese Einwilligungen einholen und Danach kann ich letztendlich trotzdem viel mehr mit diesen Daten auch rechtskonform nicht trotz einfach tun, wie wenn ich das einfach alles in der Plattform gebe. Das heißt, ich habe trotzdem noch in gewisser Form diese Datenhoheit und ich habe immer noch die Hoheit hiermit auch so arbeiten. Deswegen kann ich nur daran appellieren, sich nicht in diese Komfortzone ausschließlich zu bewegen, man möchte jetzt langfristig den eigenen Shop komplett verkennen. Es ist richtig, viele Shops werden am Anfang erstmal gar keinen Umsatz generieren. Das kompensiert die Plattform, das ist auch völlig legitim. Völlig legitim, aber es geht eben darum, dass man diesen Shop braucht, um überzeugen zu können. Denn niemand fragt, wo kann ich denn einkaufen, wenn man irgendeine Visitenkarte gibt. Die wenigsten werden äh, www.ebay store und dann der Name draufschreiben oder bei Amazon minus marketplace ID. Ja, jetzt mal sehr übertrieben, aber darauf läuft er hinaus das wird immer auf eine normale Domain laufen und das Mindeste ist, wenn man schon Plattform getrieben ist, man denke dann Amazon, dass man vielleicht auch mal nach einem eigenen Amazon-Marken-Store, um also auch hier die Sichtbarkeit ein bisschen vakant zu machen, aber ich rate immer dazu, zumindestens, wenn es kein eigener Shop ist, zumindestens eine eigene Domain anmelden, eine, ich sag mal WordPress-Seite machen, die kannst du kostenfrei machen, ein schönes Team installieren, eine kurze Über-Uns-Seite, wenn es kein Shop sein soll, ja. Und einfach so ein One-Pager, wo man runterschreibt, wer man ist, vielleicht ein bisschen was zu der Story, warum man das Ganze macht, eine Philosophie draufschreiben, einfach ein bisschen Gesicht zeigen und dann im Hintergrund meinetwegen auf den Plattform verkaufen. Das ist auch in Ordnung, aber es ist diese persönliche Note, denn mit so einem, sagen wir mal, kleinen Online-Shop, da kann man zumindest so auf Dauer auch wieder über Impulse-Mails, kann man zum Beispiel ja, ein paar Landing-Pages bauen, dann entsteht so ein kleiner Shop, habe ich schon mal WordPress, bin ich gar nicht so weit entfernt, langfristig den Shop einschleichen zu lassen über WooCommerce. Also man hat zumindest die Möglichkeiten auf dem Schirm. Über die Webseite lassen wir es einfach abschließend damit sagen, ich ähm, denke, Dropshipping, das Teil von E-Commerce ist, sollte es einfach bedeuten, wir sollten mit unseren Webseiten und die Webseite darf durchaus ein Shop sein ähm, oder sich dahin entwickeln, wie gesagt, dieses woocommerce ansatz Es ist eine normale Webseite, aus der Webseite entstehen Landingpages, aus den Landingpages entsteht ein Shop-Charakter, eine Einkaufswelt und die kann man dann zu WooCommerce verbinden. Und Ich bin ein Fan davon, dass diese eigenen Seiten letztendlich zu Umsatz beitragen. Und zu unabhängigen Umsatz beitragen im Sinne dieser Plattformen. Und das sollte man aufbauen, aber man sollte auch nicht mit der Illusion rangehen, dass man eben in wenigen Tagen ein lauffähiges Business hat und davon dann leben kann mit einem einstündigen oder zweistündigen Investment. Diese ein bis zwei Stunden am Tag, die wollen auch erstmal diszipliniert erbracht werden. Und wenn man das über mehrere Wochen und Monate tut, dann kann es auf jeden Fall davon funktionieren, dass ich dann nebenbei zur Werterhaltung davon leben kann. Und wenn ich diese zwei Stunden investiere an meinem Tag und wenn ich sie aber wirklich investiere, das sind 60 Stunden im Monat durchschnittlich, die muss ich erstmal über wirklich lange Zeit auch bringen, dann mag es nebenberuflich auch funktionieren, ja, weil wenn ich diese zwei Stunden am Tag rechnerisch in meinen Job investiere, dann habe ich ja im Prinzip noch 22 andere Stunden, jetzt haben wir noch ein paar Stunden, wo wir schlafen, die wir abrechnen, dann habe ich immer noch meine 10 Stunden ähm, oder 12 Stunden, je nachdem ja. und das kann ich immer noch einiges machen und dann kann ich auch noch meinem normalen Job nachgehen und unter dieser Prämisse ist das auch völlig in Ordnung. Weniger in Ordnung ist die Herangehensweise, man macht vielleicht 10 ähm, Minuten ein bisschen E-Commerce-Business, macht maximal eine E-Mail beantworten, äh, mit einem Lieferanten reden oder gar ein Anschreiben aufsetzen, da hat man natürlich überhaupt keine Belange, eine eigene Seite aufbauen, wird völlig überbewertet und das ist das, wenn man nicht in einem kaufmännischen Bereich rauskommt. Wie gesagt, ich komme aus dem kaufmännischen Bereich, habe es gelernt, für mich ist es völlig normal, in dieser Art zu denken, für viele muss ich dieser Denkweise erst implementieren und das ist völlig in Ordnung und deswegen kann ich nur darauf appellieren, macht was, wo ihr selber die Datenkontrolle habt, testet unheimlich Aktionen und Reaktionen und das kannst du viel besser in einem eigenen Job. Aber wenn ihr schon auf Plattformen verkauft, dann ist sogar vielleicht sowas wie Ebay ganz nice, denn da kann man zumindest so bei Ebay diese AB-Testings ganz gut fahren. Bei Amazon, wo wir uns alle oftmals eine Angebotsseite teilen, alle auf der gleichen ähm, ja, SKU respektive Asim bei Amazon verkaufen, das ist natürlich also ein bisschen schwierig, denn da ähm, ist es mit dem Testen ein bisschen sehr schwierig, denn im Prinzip testet er Amazon im Großen und Ganzen und die stellen nicht die Seite, um das Layout, um aber da wirklich Einfluss zu nehmen, das ist natürlich eine Illusion und deswegen... Ja, wird einem das ein bisschen abgenommen. Auch da entsteht wieder Komfortzone und das tut das eigene Wissen extremst limitieren. Deswegen ist man vielleicht gut beraten, man macht da selber, diese Testings, um einfach auch mal zu verstehen, was ist denn die Usability, was sind Benutzerfreundlichkeit was sind denn eigentlich diese Parameter, woran es denn da eigentlich klemmen muss. Und da gibt es sehr, sehr geile Tools, die eben das Verhalten der Besucher auch auswerten. Wir haben eben hier früher schon mit Overheat gearbeitet, ein sehr geiles Tool, ich habe es auch hier nochmal verlinkt, an der Stelle ist schon mega, habe ich schon vor Jahren gehabt, das ist ein Startup gewesen zu der Zeit, Es ist immer noch eine sehr frische Firma und da siehst du zum Beispiel genau, wo die Leute hinklicken, aus welcher Region die gekommen sind, was die gemacht haben, welche Formulare sie äh, ausgefüllt haben, welche Formulare oder Stellen der Webseite sie ignoriert haben, wie weit wurde heruntergescrollt, also es ging viel tiefgreifender wie Google Analytics, kann ich nur empfehlen, ist ein sehr mächtiges Tool, es gibt inzwischen noch ein paar ähnliche, aber äh, nur von der Art her, man sollte das einfach mal experimentieren und dabei spielt es nicht darum, wie viel Geld verdiene ich, es geht nicht darum, wie viele Kunden kaufen, wenn du nur zwei Kunden im Shop hast, die letztlich am Ende des Monats kaufen hast, aber am Tag vielleicht 50 oder 100, die auf der Seite sind, dann ist das erstmal in Ordnung, denn du kannst mit diesen Daten trotzdem auswerten und du hast am Ende des Monats trotzdem erste Ergebnisse und auf diesen kannst du aufbauen und das ist wichtig, man muss seine Lernkurve per erweitern und deswegen sollte man gerade Plattformen machen, auch etwas unbequemere Plattformen. Ebay ist vom Handling her viel zu sperrig, eigentlich gar nicht zeitgemäß, aber vom Learning her ist es trotzdem gut und da gibt es eben genau diese Ansätze, deswegen mal so eine Software ausprobieren, in einem eigenen Shop implementieren, selbst wenn es nur eine Landingpage ist, dieser OnePage, installiert doch mal Overheat, teste doch mal, um einfach mal ein Gespür zu kriegen, wie das Besucherverhalten auf der Website ist. Es kann sich unheimlich viel daraus ableiten lassen, wir machen das auch, wir analysieren die Webseiten, was wird wie lange, wo getrackt, wer guckt sich was an und wenn man das weiß, kann man die Seiten umstellen. Man weiß zum Beispiel, die Leute klicken oben links, aber da ist gar kein Button, außer vielleicht das Logo. Ja, und genauso drücken die Leute komischerweise an Stellen, wo gar kein Formular ist, gar kein Button ist, dann sollte man da einen Button machen und das ist auch geil, wenn man dann sieht, dass die Leute auf irgendwelchen Wörtern drücken, weil sie weitere Informationen haben wollen oder hier steht jetzt kaufen, aber die Leute drücken nebendran und äh, da stellt sich natürlich schon mal die Frage, wer denn da eigentlich schließt, aber manchmal hängt es auch am Browser, ja, dass der Browser das falsch darstellt und das sind Erkenntnisse, die ich durch solche Tools kriege und damit kann ich optimieren und letztendlich gerade in großen Shops ähm, wird natürlich das zu Umsatzsteigern. und die ganzen Shops, auf Zalando so weiter, sind eine permanente Spielwiese. Es wird permanent weiter optimiert. Man sollte das von den Großen lernen, man sollte im Kleinen beginnen und man sollte es nicht schon reines Umsatzfest machen, sondern wirklich aus der Lernkurve. Und jeder, der nicht bereit ist zu lernen, zu experimentieren, auch zu testen, der ist eigentlich in der e commerce Welt eigentlich falsch. Und das ist nicht schlimm, das ist vielleicht eine Erkenntnis, die man mitnehmen sollte, ob man überhaupt für das Thema gemacht ist. Denn wenn man wirklich der Meinung ist, dass man daran kein Interesse hat, dass man wirklich das nur reines Geld deswegen macht, wohl wissend, dass man natürlich Geld verdienen muss, um überhaupt seine Rechnungen zu bezahlen, aber wenn ich es ja nebenberuflich zum Beispiel beginne, dann habe ich ja diesen permanenten Druck natürlich vielleicht nicht so ähm, im ersten Tag. Wohlwissen, dass es natürlich zielführend ist, dass man Geld verdienen muss. Und darum geht es mir. Macht euch Gedanken, ob ihr überhaupt in das E-Commerce-Business reinkommt, ob ihr Spaß daran habt zu experimentieren, Spaß daran habt, um eure Webseiten zu verbessern oder ob es also einfach nur dahin geht, ihr lasst das ja, installieren und das dann da vor sich hin und habt monatelang nicht mal gemerkt, dass ihr gar kein Futter in der Website habt. Das sind Sachen... Die habe ich hier leider tagtäglich vor mir. Das ist eben dahin vegetiert wird. Das ist unheimlich schade und ich hoffe, dass das eben ein paar Leute gibt, die da richtig Lust dran haben, die sagen, ja, lass uns was machen. Dropshipping ist mehr als nur im Prinzip dieses rein passive Einkommen. Das ist ein passives Einkommen, das ist eine mega Möglichkeit, deswegen haben wir zum Beispiel auch das Abo-Modul besorgt und das Affiliate-Modul besorgt, um den Gamble Shop zu erweitern und das machen wir mit Liebe, mit Liebe zu genau diesem Detail, das Business niemals stillstehen zu lassen und immer für euch perfekte Lösungen zu finden. In diesem Sinne ist das Thema für heute erst mal damit abgeschlossen. Du hast noch Fragen? Her damit! Du erreichst Mentor und Speaker Fabian online unter expertise.rocks expertise.rocks